0: bendito sea Dios eh, gracias gracias a cada uno de ustedes por el esfuerzo eh, eh, el deseo de ir a encontrarnos con Dios eh, sin este deseo no hay crecimiento en el espíritu si no hay un, si no nos vencemos si no hacemos el esfuerzo para venir al encuentro del Señor no vamos a crecer en la fe esto es así, eh sencillo, porque cuando nosotros tomamos las cosas tibiamente y decimos hoy no tengo ganas y me quedo y no voy y tengo la posibilidad de tener un encuentro como el que tenemos hoy, eh, si no hacemos ese esfuerzo, eh, nuestras vidas de fe se van apocando, nos vamos quedando sin, sin fuego en nuestros corazones. Y me preguntaba, ¿no?, porque bueno, este, este encuentro que, que, que tenemos hoy junto con, con nuestras hermanas, nuestras mujeres, las, las esposas o hermanas en la fe eh, que decidimos hacer, primero nació porque íbamos a hacer un encuentro con algunos jóvenes y después eh, orando y pidiendo, digo, bueno, esto es, necesitamos de, de todos, todos necesitamos en un tiempo en el cual venimos haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Porque si yo les pregunto a cada uno de ustedes cómo nos hemos sentido en estos últimos dos años y hemos estado con luchas, estamos batallando porque la vida se nos cambió y, y, y a partir de, de este COVID todo empezó a ser distinto, nuestros trabajos empezaron a, a ser distintos, Nuestro, nuestra, nuestra vida... ¿eh? Nuestra vida familiar empezó a ser distinto, los que, los que tenían los niños chicos dejaron de ir al colegio y estábamos todos amontonados el año pasado, sobre todo el otro año, cuando empezó, que no se sabía bien cómo, cómo iba a hacer todo esto, estábamos ahí, amuchados en nuestra casa. ¿Eh? Alberto, Alberto lo sabe perfectamente porque tenía una multitud en su casa y, este, y bueno, y fue difícil. Y, y también nuestros trabajos, los estudios, todo todo cambió, pero hoy estamos acá y, y, y esto es lo bueno, que, que estamos decididos a seguir caminando y que también tenemos que, que tener en cuenta todas las cosas que el enemigo quiere detenernos, ¿verdad? El enemigo ha tratado de detenernos también con este COVID, pero hemos seguido perseverando, nosotros hemos sali seguido saliendo. Eh, a través de, de, de internet y hemos seguido anunciando el Señor y hemos tenido alguna reunión, separados, lejos, sin abrazarnos, sin tener ese afecto que teníamos antes, con las caras medias tapadas, pero estamos acá y estamos firmes y esto es lo que nos tiene que alentar. Esto nos tiene que, que motivar a seguir, a seguir caminando, a decir, estamos, hemos tropezado, nos hemos caído, pero estamos levantándonos, estamos firmes y estamos caminando hacia un tiempo mejor de la vida. A mí me gusta alentarme. No sé si te alentás vos. Alentás a tu esposa, alentás a tu familia, alentás a lo que tenés al lado, a los compañeros de trabajo, porque de eso se trata. Como cristianos tenemos que ser personas que alienten, personas que, que tengan contacto con otras, que sean simpáticos, que sean eh, serviciales. Se trata de eso, porque si miramos la vida de Jesús, vamos a ver en Él a quien dio hasta la vida por nosotros. Y si nosotros tomamos de Jesús, somos dadores también. Somos dadores, dadores de afecto, dadores de comprensión, eh, somos este, mansos de corazón, a eso tenemos que apuntar y a eso tenemos que ir. Y pensaba que hacía cuenta de esto y que a muchas, porque nació este encuentro, porque a muchos hermanos, sobre todo jóvenes, hermanos, estoy hablando de hombres, los tenía, el diablo los tenía detenidos. Y yo te pregunto si el diablo no te ha tenido detenido con desesperanza, con tristeza, si el diablo no te, no te ha tenido también detenido eh, con pecado, con a, a, a adicciones, con, con cosas que te sacan del caminar de Dios. Y creo que todos hemos pasado por en algún momento detenernos en el espíritu y quedarnos paralizados estar en una meseta sin crecimiento ahí estando permaneciendo diciendo que somos de cristianos que somos católicos pero sin ninguna respuesta a lo que Dios eh, nos ha a donde Dios nos ha enviado y creo que yo le decía tal vez me has tenido detenido y estoy seguro que sí lo tengo seguro de que he tenido algunos me he detenido eh, días o horas o un tiempo, una semana o algunos días donde me he detenido pensando en otras cosas, donde el diablo me sacó para otro lado, me cambió el rumbo que, que tenía tras de los pasos del Señor. Y lo que hoy quiero reafirmar es que podemos retomar el camino y si el diablo te ha retenido con una cantidad de cosas, con idas y venidas, como, como las olas del mar, como dice Santiago, ¿eh? En, el, en la Carta de Santiago son como las olas del mar, un poco acá y un poco allá. Un día tenemos fe y otro día no tenemos fe. Y lo que Dios nos está llamando a hacer es firmes en la fe, decididos. Hay algo que nosotros tenemos que tener, es claro que tenemos que estar decididos. Decididos a ir por más, decididos a morir en una cantidad de cosas para que Cristo resucite en nosotros. Cuando eso sucede hay crecimiento. Cuando nosotros morimos, como Cristo murió, y resucitamos junto con Él. Hay vida, hay vida plena cuando nosotros morimos. ¿Y morimos a qué? Morimos a nuestras emociones. Nosotros todos hemos nacido en el Espíritu, ¿verdad? Jesucristo se presentó en nosotros, tenemos vida en el Espíritu, pero el alma, las emociones están muchas veces detenidas sin que haya un cambio en nuestra vida. Y quiero hablar de eso, de que tenemos que ir transformando nuestras vidas, tenemos que ir cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar. Porque cuando morimos a nuestros egoísmos, al yo que prevalece, eh, yo lo quiero así, a mí me gusta que sea así, no, no me lo cambies porque así lo digo yo que es, cuando... Eh, yo estoy decidido a, a darme los gustos en el mundo, cuando el mundo me atrae con cosas para, para sacarme del camino del Señor, estoy perdiendo la gracia de crecer en la fe. Y tenemos que cambiar, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que adaptarnos a lo que Dios nos dice eh, y y pensamientos, sacar los pensamientos contrarios a los de Dios, a estos enojos que por ahí saltan en nuestras vidas. ¿eh? ¿Cuántos luchamos con esos enojos ¿eh? que, 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 que nos sacan y que nos desestabilizan en nuestros hogares, en nuestra casa, cuando nos, nos enojamos en nuestro matrimonio con nuestros hijos, cuando no tenemos una actitud buena con nuestros hijos? Y, y todo eso trae que todo se desacomoda, todo se, se desestabiliza. Empezamos a pisar en, en baldosas flojas. ¿Por qué? Porque no tuvimos la paciencia que, que Dios nos pide que tengamos. Cuando no tenemos ese cuidado de, de controlarnos y de esperar un momento después, un momento distinto, un tiempo distinto, con otra atmósfera para poder hablar de ese tema. Y cuando nosotros como hombres tenemos esa actitud, porque es bueno ver una mujer entregada a Dios, ¿verdad? Pero cuando hay un hombre entregado a Dios, esos que son rudos, que son fuertes, que son grandes, que son musculosos, que están tatuados con un corazón sensible a Dios, humilde, fuerte en la fe, generando cosas buenas es algo que a mí al menos me conmueve ¿verdad? cuando yo veo hermanos acá en la comunidad y muchos están acá hoy eh, que fueron, que estuvieron caminando por un camino muy difícil de la vida guiando sus vidas para, otra, para otro lado y se han encontrado con Dios y hoy vos los ve llenos del Espíritu Santo sensibles, sensibles con sus hijos con sus esposas Bendito sea Dios, eso, eso es inigualable y hacia ahí tenemos que ir todos. Y aunque eh, no tengas esposa o todavía no te hayas casado o no hayas formado una familia, no quiere decir que no lo puedas hacer en tu barrio, que no lo puedas hacer en tu trabajo. Lo podemos hacer, podemos hacer. Ustedes pueden traer a muchos acá. Muchos compañeros de trabajo, de estudio, de dónde están, donde se mueven, al encuentro del Señor. Eh, cuando no nos dejamos guiar por, por el espíritu, estamos detenidos, ¿verdad? El, el pueblo hebreo estuvo 40 años dando vuelta en el desierto, un camino que era de 11 años. Y dando vueltas por ser rebelde, por no honrar a Dios y no obedecer a Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos detenidos, eh, pudiendo llegar más rápido, pudiendo lograr cosas más rápido y estamos detenidos dando vueltas alrededor de una montaña? ¿Por qué? Porque no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Entonces, eh, eh, aceptar a Cristo en nuestros corazones es identificar eh, con Él que podemos morir, que es un sacrificio, y podemos resucitar, que es vida y vida abundante. Eh, todo esto que veíamos son frutos del yo egoísta o de la carne. ¿Verdad? Eh, no sé, como quieras llamarlo el yo a mí me gusta decirle el yo egoísta el yo eh, lo que yo quiero el yo el yo que está vivo que está fuerte que es el hombre viejo que está ahí dando vueltas todavía están las emociones vivas intactas del hombre viejo dando vueltas en nuestras vidas entonces eh, tener claro que esto que cuanto más nos acercamos a Dios cuanto más nos identificamos con Cristo más nuestras vidas van cambiando más Distintos empezamos a hacer, ¿verdad? Yo estoy seguro que, que a Marcelo, que a Adrián, que bueno, a todos, ¿no? A todos, Alberto, a, a, a todos, Dios nos ha, eh, hemos tal vez encontrado algún amigo, alguna persona que decía: ¿Qué cambiado está? ¿Qué te ha pasado? ¿Eh? Yo voy a mi pueblo allá, ahora no tanto, ¿no? Pero antes, cuando ya me había convertido, me decís, ¿Qué ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Bueno, Dios ha tocado, porque aunque vos te parezca que estás en el mismo lugar, Dios ha ido tratando con vos. Hay cosas que no son iguales, cosas que antes hacíamos y que ya no las hacemos, que tenemos batallas para no volverlas a hacer, sí, pero permanecemos firmes. Y eso nos acerca más a Dios y eso nos hace ser cada vez más fuertes en Cristo. Y cuando vamos tomando esa actitud, más firmes estamos. Porque cuando vos vences una batalla, vences una tentación, porque ¿qué es la tentación? Es la, la, la posibilidad de crecer en la fe. Tenés la posibilidad también en la tentación de caer al pozo, de ir allá a lo más profundo de vuelta. Pero cuando la tentación se te viene y vos tenés que tomar una decisión y decís, por Cristo, por ti, Señor, lo hago por ti porque yo no quiero separarme de ti, porque yo quiero permanecer al lado tuyo, porque yo quiero ser fiel como tú eres fiel conmigo, yo quiero ser fiel contigo. Y permanezco firme y esa tentación que quiso abrazarme y llevarme de vuelta al lugar de la muerte, se fue con la cola entre las patas porque no pudo conquistar mis emociones y permanecí firme en Cristo. Y eso trae victoria, eso trae fortaleza. Y cuando vos superás esa prueba, cuando vos superás esa tentación, estás cada vez más fuerte en Cristo, cada vez estás más cerca del Señor. Cada vez podés ver con más detalles a la luz del Señor los errores en tu vida e irlos con Cristo sacándolos de tu vida una vida cada vez más santificada más santa una vida cada vez más entregada a Dios y es batallando es con fuerza yo el jueves hablaba de esto de primera de Pedro ¿no? en el capítulo 5 siempre alertas el león ruge pero nosotros estamos alertas en la fe. Lo que Pedro nos dice en su carta, en la primera carta. El león ruge, pero nosotros estamos parados firmes, firmes en Cristo. No estamos sobre la arena. Las tormentas no vienen y derrumban nuestra casa. Nuestra casa está edificada sobre la roca firme. Y yo no sé si te da alegría eso, pero a mí me da gozo de saber que hay cantidad de cosas que por gracia de Dios he ido superando, he ido ganando la buena batalla, no por mis cualidades, no por mi fuerza, por la gracia y el poder de Dios en mi vida y en la tuya, porque estoy seguro que cada uno de ustedes tienen batallas ganadas, cosas que han conquistado, ¿verdad? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por esas batallas que hemos ganado. Bendito sea Dios. Gracias. Eh, y pensaba esto, ¿no? Que cuando la carne se levanta, el yo egoísta eh, pide alimento, él quiere, él quiere ir por todo eso, ¿verdad? Cuando uno empieza con deseos, cosas que no son de Dios, esa carne se levanta, hambrienta, con necesidades. ¿Y por qué no lo hago? Pero si todo el mundo lo hace, si todo el mundo vive de esta manera ahora, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Por qué no lo puedo hacer yo? Yo también. Porque el, la carne viene con deseos de que de comer más, de dormir más, de tomar más, de, de ir por las cosas que son la pornografía, que están ahí, al, 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 las podés ver en cualquier lado, en cualquier lugar. Y todo eso, es decir, ¿por qué no lo puedo ver? ¿Y por qué no puedo disfrutar de un momento? ¿Por qué no, me, por qué no lo hago? Porque te lleva a la muerte. Porque con eso vas camino al abismo porque tu vida y la vi, mi vida se, 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 se desestabilizan cuando empezamos a darle todo lo que la carne quiere. Por eso, parados firmes, como dice Pedro, como dice el Señor a través de Pedro, parados firmes, resistiendo en la fe, resistiendo en la fe, en las tentaciones. Y... Cada vez que elegís hacer lo bueno en lugar de caer en el pozo, estás madurando a una nueva vida en Cristo. Porque, miren, nosotros estamos acá, ¿verdad? Porque tenemos fe, porque hemos conocido al Señor, porque algo Dios se reveló en nuestras vidas y hoy estamos acá. Y, y tal vez vamos acá al templo y, y vemos la cruz del Señor, y si nos quedamos un instante mirando lo que Él hizo por nosotros, nos podemos emocionar hasta las lágrimas, podemos quebrantarnos y todo eso. Pero si salimos de ahí y nosotros no somos obedientes a lo que Dios nos pide y no resistimos en la fe todos los ataques del enemigo, nuestras vidas no tendrán frutos. Estaremos ahí, sin frutos, sin lograr nada, sin alcanzar nada, con vidas tibias, sin proyectos, sin sueños, no siendo ejemplo para nadie, no siendo testimonio para nadie. Pero cuando nosotros salimos de ahí y, y el Espíritu nos toca y nos llenamos de su presencia, y obedecemos, a ver Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es? ¿Cómo tengo que hacerlo? Porque no sé cómo hacerlo. Pero si tú me guías, si yo me encuentro con Él cada mañana y cada mañana me encuentro y planifico mi día en lo que Dios quiere para mí, yo voy fortaleciéndome, yo voy siendo una persona de, de, de sabiduría, soy, voy siendo una persona que, que, que va fortaleciéndose y va logrando cosas y va creciendo. Entonces... Eh, tenemos que, que permanecer firmes en la fe eh, y que estas victorias nos van acercando más a Dios y cada vez que te decidís por lo bueno, vas creciendo y empezás a tener los frutos del Espíritu te vas pareciendo a como Jesús es eh, vas teniendo amor Vas teniendo gozo, vas teniendo paz, vas teniendo paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, templanza, paciencia, caridad, humildad, los frutos del espíritu. Vamos teniendo todo eso. Y cuando uno va teniendo todo eso, hay una vida que no la querés cambiar por nada. Es inigualable, es inigualable la vida con todos esos frutos y vos caminás por la vida con templanza con amor, con seguridad con firmeza no la querés cambiar ¿verdad? ¿quién quiere cambiar una vida de ese tipo? una vida con los frutos del espíritu por una vida que te lleva a la muerte nadie ¿verdad? díganme que no por favor <ríe> porque es así y y dice que en Lucas, si ustedes leen en Lucas capítulo 9, dice así, eh, el que quiera seguirme... Eh, El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la salvará. Yo esto cada vez lo tengo más claro. Cada vez lo tengo más claro. Cada vez sé que si no cargo... Mi, mi cruz que son las emociones que todavía no están rendidas a la, a la voluntad de Dios si no hago todo eso iré perdiendo de seguir a Cristo por mantener vivas las emociones y todo eso que, que agrada a la carne iré perdiendo al que me dio la vida al que me restauró y al que me dio fuerzas en tiempos difíciles no quiero perder al Señor o quiero perder esa, esa vida. Entonces, eh, eh, negarse a sí mismo es decir no a lo que quiere y a lo que querés y sentís y pensás, para decirle sí a lo que Dios quiere, siente y nos dice. Y tomar la cruz de cada día es también sacrificar todos los días a ese hombre viejo que tenemos, que, que quiere volver a, a renacer en nosotros y no se lo vamos a permitir. Eh, perder la vida para, para alcanzar las cosas que, que Dios quiere que alcancemos. Eh, Dice Mateo 10.39, el que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. Eh, nosotros hoy tomamos estas dos palabras y eh, pensaba que algo que, que una... Fernanda, lo voy a decir, Fernanda comp compartió con algunas amigas, un tiempo de su juventud, y ella se mantuvo en lo que Dios le pedía. Y bueno, y todos, todas las amigas la querían llevar a encuentros que eran complicados, y Fernanda se mantuvo firme. Y pasado el tiempo, pasado el tiempo, uno puede ver el desgaste de esas esas chicas, ¿no? el desgaste en su vida por una vida que no fue guiada por Dios, que no fue guiada por el Espíritu Santo. Y nosotros podemos ver también a hombres, amigos que conocimos desde nuestra juventud y que se perdieron porque el enemigo los llevó, porque no fue revelado el Señor, no le pudimos presentar al Señor eh, y, y sus vidas se perdieron. Y yo tengo amigos de mi juventud, de mi adolescencia, que se murieron en el alcohol, que cayeron detenidos, presos por robar, purísimo. Vidas perdidas, jóvenes, 35, 36 años, vidas perdidas. Por eso, qué bueno que estamos acá buscando a Dios, Qué bueno que estamos acá, llenándonos de la presencia de Dios. Y quiero alentarte a que no te desanimes, a no, que no caigas en desánimo, que, que sepas que cuando el enemigo viene con desánimo, sepas decirle, Cristo es mi Señor, a Él lo sigo, lo seguiré siempre, mientras viva acá y en el cielo, lo adoraré y lo alabaré eternamente. Y acá en la tierra también, ¿verdad? Y pensaba en que es, tenemos que ser dadores, como le decía al principio, dadores, dadores. Y, y, y es alguien que, que, que yo lo he predicado mucho y que es Nemías, ¿verdad, Adrián? Este, y, y que Nemías nos da un ejemplo hermosísimo ¿no? de cómo, cómo su vida fue entregada también al sacrificio, al esfuerzo por sus, por sus hermanos. Y, y Nemías era el copero del rey, ¿verdad? Eh, y Nemías estaba ahí para probar el vino del rey, cuidar de que no se lo envenenaran, y era el trabajo que hacía Era un trabajo responsable, de responsabilidad, era un trabajo también de confianza, porque le podían envenenar la, la bebida a, al rey y el rey moría, pero primero la tomaba Neemías y él era el copero del rey. Y en un momento se encuentra con, con sus hermanos, con uno de sus hermanos, dice así la palabra... Eh, Dice, en el mes de Quileún, el vigésimo año del Arta, artajerjes mientras yo estaba en Susa, la ciudad, Ciudadela, llegó Hananí, uno de los mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y yo les pregunté por los judíos y el resto que había sobrevivido al cautiverio, y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que han sobrevivido al cautiverio allá en la provincia, soportan muchas penurias y humillaciones. Las murallas de Jerusalén están en ruinas y sus puertas han sido incendiadas. La noticia que recibe Neemías es dura porque tiene amor por su pueblo, por sus hermanos, por el pueblo de Israel. Y al oír estas palabras dice «Me senté a llorar y estuve de duelo varios días» ayunando y orando ante el Dios del Cielo. Entonces dije, «Ah, Señor, Dios del Cielo, Tú eres el Dios grande y temible que mantiene la alianza y eres fiel con aquellos que te aman y observan tus mandamientos. Que tus oídos estén atentos y tus ojos abiertos para escuchar la plegaria de tu servidor». Neemías, inmediatamente... Primeramente se conmueve por la noticia. Eso habla de un corazón sensible, un corazón guiado por el Espíritu, un corazón que está en relación con Dios. Cuando nosotros escuchamos algún dolor de alguna persona, somos sensibles de alguien que conocemos, que apreciamos. Somos sensibles, es decir, ah, ¡qué dolor, voy a orar por él! Y hacemos una oración. Porque se trata de eso, porque nosotros tenemos que tener un control de nuestro corazón. Porque si somos insensibles y todo nos resbala, ¿qué va a hacer? Le pasa esto, le pasa esto. Los muros de Jerusalén se cayeron, ¿y yo qué? Yo soy el copero del rey, podría haber dicho Nemías, ¿verdad? Pero sin embargo Nemías se quebrantó y dice que oraba al Señor y, y, y le dijo esto que tus oídos estén atentos y tus ojos abiertos para escuchar la plegaria de tu servidor que dijo ¡hey Señor! Mira que lo que te voy a decir es grave mirá que lo que, que, que lo que te voy a decir está quebrantando mi corazón hay un dolor en mis hermanos y yo no lo puedo soportar y vengo ante ti porque hay necesidad necesidad de que extendamos una mano hacia ese pueblo y dice que a tu servidor que tus oídos estén atentos y tu, tus ojos abiertos para escuchar la plegaria de tu servidor la que ahora yo te dirijo día y noche día y noche una oración permanente tal vez él tenía como tenemos todos ¿no? un tiempo donde tenemos la Palabra, tenemos lectura de la Palabra, o un libro, o, o nos nutrimos en la relación con Dios, después pues tenemos nuestra oración, nuestra adoración, porque tenemos que adorar al Señor. Acá manifestamos, cuando nos juntamos, manifestamos si somos una comunidad de adoradores, cuando levantamos nuestros brazos, cuando adoramos de todo corazón al Señor. Se trata de eso de ser adoradores en la intimidad, de adorar al Señor, honrarlo con nuestra vida, levantando nuestras manos ahí en el lugar donde te estás. Y Neemías oraba de noche y de día, es decir, que tal vez en sus tiempos de oración estaba, pero cuando estaba sirviéndole, la, estaba sirviéndole al rey la copa, él estaba diciendo, Señor, ven a obrar sobre, sobre mí, sobre este pueblo, necesito que obres. Él estaría pensando para adentro suyo y haciendo una oración en una relación continua con Dios. Es eso, es eso. Es donde vamos creciendo, donde a Dios lo tenemos permanentemente, donde nos subimos al auto y ponemos una adoración y una alabanza. Y si estamos con un rato libre, leemos un, un libro que nos nutra y que nos haga crecer en la fe. Se trata de eso, de una comunión continua con Dios. Y eso era lo que Neemías estaba teniendo. Entonces, lo que él viene a traer es eh, esto, porque hemos... Es, miren esto que dice. Eh, la que ahora yo te dirijo día y noche por los israelitas, tus servidores confesando sus pecados porque hemos pecado contra ti si sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado nos hemos portado mal contigo no hemos observado los mandamientos los preceptos y las leyes que prescribiste a Moisés tu servidor acuérdate sin embargo de la palabra que ordenaste pronunciar a Moisés tu servidor si ustedes son infieles yo los dispersaré entre los pueblos pero si se convierten a mí, si observan y practican mis mandamientos, aunque sus des desterrados estén en los confines del cielo, yo los congregaré y los traeré al lugar que elegí para hacerlos morada de mi nombre. Ellos son tus servidores y tu pueblo los que tú has rescatado. Con tu gran fuerza y tu brazo poderoso, Ah, Señor, que tus oídos estén atentos y a la plegaria de tu servidor y a, la, y a la plegaria de tus servidores que se complacen en venerar tu nombre. Permíteme lograr mi cometido y que sea bien recibido por el Rey. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Estaba pidiéndole a Dios que abriera los caminos, que se pudiera conectar con esas personas, en este caso el Rey. Que, que le pudieran brindar la salida, cuáles son las dificultades que pode, podemos tener. Y a veces tenemos que pedir esos ángeles, esas personas que tienden su mano y te dicen, a ver, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Yo voy contigo, yo te acompaño. ¿Quién ha tenido personas así, eh, que le dieron una mano, que dijeron, pará, yo... No, 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 ¿cómo es? ¿Cuánto? ¿Cuánto precisar? A ver, no, vamos... Cantidad de veces, yo tuve cantidad de personas que por las necesidades que yo tenía y por lo que le clamábamos y le pedíamos a Dios, vinieron en auxilio mío. ¿Eh? Entonces, eh, lo que hacía, hacía Neemías era clamarle a Dios para que Dios obrara en esta situación tan difícil, tan complicada. Y él va a servirle al, al rey está tan su rostro se ve por ayuno, por oración, por noches sin dormir. Porque dice que, quería buscar, pero yo he escuchado que son cuatro meses desde el mes de Kisleú al mes de Nins, Nisan. Si ustedes leen el capítulo 2, dice, en el mes de Nisan, el vigésimo año, reinado en Nataljeje, siempre yo... Encargado del vino, lo tomé y fue a, servirle, fue a servirle al rey. Es decir, que habían pasado casi cuatro meses desde que él había escuchado y día y noche, durante cuatro meses, él oró día y noche. Y su rostro tal vez estaría, no sé, triste, preocupado. Y cuando llega al rey, el rey detecta esto en su rostro y le pregunta, ¿por qué estás triste? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? Y dice que Nemías se estremeció, dice la palabra, eh, una gran turbación. Es decir, esta es la mano de Dios, porque debe haber sentido esto. ¿Qué te está pasando? Porque llamó la atención del rey, llamó la atención del rey y dice que tuvo una gran turbación. Y dije al rey, viva el rey para siempre, como no voy a estar. Y le cuenta lo que, lo que le estaba sucediendo. Y el rey dice esto. Y me dijo el rey, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Día y noche, quien estuvo durante tanto tiempo, durante tantos años, buscando, clamando, pidiéndole a Dios y no tuvo resultados. Y nada, hay una respuesta y adoración y ayuno y alabanzas y encuentros y de aquí para allá y no hubo una respuesta de Dios, Dios no respondió. Cuatro meses pasaron día y noche, día y noche, día y noche, pero en un momento los cielos se abren. En un momento, ¿qué es lo que precisas? ¿Qué es lo que precisa? Es en un momento Dios pone a alguien donde las posibilidades para la restauración de los muros de Jerusalén aparecen. Bendito sea Dios. ¿Quién ha sentido eso? Diez años estuvimos luchando por nuestra economía para salir de esa situación agobiante, que no poder pagar el alquiler, no poder pagar la luz, tener deudas. Diez años habíamos conocido a Dios pero día y noche clamábamos, día y noche orábamos. y Gracias a Dios, creo que Dios permitió todo eso para que nosotros permaneciéramos buscando a Dios de todo corazón. Digo nosotros con René, como familia también. Pero en un momento los cielos se abren. En un momento lo que parecía imposible empieza a darse. ¿Verdad? Y empieza Dios a obrar, a mover piezas de aquí para allá. Y fue, y, y, y Nemías le, le va le, le, el, el rey el Nemías le va diciendo, ¿qué es lo que precisa? Preciso cartas para llevarle a los gobernadores de ese lugar. Lo tienes, ¿qué más precisas? Y preciso madera para reconstruir las puertas y las murallas, ¿qué más precisas? ¿Qué más precisas? Y preciso alguien que me cuide, que me guarde, que me acompañe a ir hasta allá, necesito cabalgadura, caballos, ¿qué más precisas? Porque así es Dios, así es Dios cuando cuando, cuando abrimos nuestro corazón a Él, no deja de, de generar bendiciones sobre tu vida y de seguir dándote. Parece que los cielos no se abren, parece que la respuesta de la oración no se da, pero en un momento los cielos se abrieron y en un momento las bendiciones empiezan a abrir. Porque has perseverado, porque has perseverado, porque has seguido firme. Leía. Un libro de Benedicto que estoy leyendo, de la oración, que dice, la oración nuestra tiene que ser intensa, afectuosa y constante. Intensa. Clamo a ti, Señor. Clamo a ti por mis hermanos que tienen los muros caídos en Jerusalén. Clamo a ti, Señor, por esta necesidad que estoy teniendo. Por mi matrimonio que no encuentro salidas y que no nos podemos comunicar y que no podemos tener una buena relación, por mis hijos que andan, estoy clamando a ti, señor, intensa una oración, no una, no ay, eres... oh, señor, no una oración intensa, señor, clamo a ti, me, me arrodillo, me postro. Hoy generando que Dios me preste atención. ¿Cómo le dice Nemías? Nemías le dice que tus oídos estén atentos y tus ojos abiertos para escuchar la plegaria de tu servidor. Nemías llama la atención de Dios. Y Benedicto dice eso en su libro, el libro de la oración. Intensa y una oración afectuosa tú eres mi papá tú eres mi Dios tú eres mi Redentor tú eres mi Salvador una oración de amor una oración de afecto y una oración perseverante no es que hoy me paso tres, tres horas orando y después la próxima oración que hago a solas con el Señor es el mes que viene no es constante, es perseverante es una oración de todos los días y a toda hora y en todo momento día y noche Día y noche. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa? Que las cosas empiezan a dar y los cielos se abren. Y empieza Nehemías a tener lo que necesitaba para ir a construir el muro. Pero miren ustedes lo que dice en el versículo 9. 9. Y dice acá en el, en el 8, dice, el rey me concedió todo esto porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. El jueves hablaba, porque primera de Pedro también tiene la poderosa mano, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Leíamos eso, los que estuvieron el jueves. Y Nehemías dice acá, el rey me concedió todo eso porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Cuando la mano poderosa de Dios está sobre ti, vos notás que todo se empieza a mover en un orden, en, en como que las cosas empiezan a coincidir como que hay una gracia especial sobre tu vida y que se empiezan a desatar lo que estuvo durante mucho tiempo atado que no tenía resolución el Señor, la mano poderosa de Dios que te acompaña a donde vos vas, a tu trabajo, con tu familia, con tu esposa con tu la mano del Señor está ahí y va bendiciendo y las puertas se van abriendo y las cosas empiezan a suceder y para Neemías las cosas empezaron a suceder Empezaron a suceder y se empezaron a abrir. Y dice esto, pero yo me presenté ante los gobernadores del otro lado de Éufrates y les entregué las cartas del rey, además el rey me había hecho escoltar por oficiales del ejército y por algunos jinetes, pero cuando, cuando... Cuando estás llegando al momento donde empezás a levantarte, donde las cosas empiezan a suceder, donde empezás a construir, donde empezás a ver la luz en medio de las tinieblas, cuando ves el horizonte, cuando ves que hay una posibilidad, el enemigo empieza a rugir, el diablo empieza a rugir. Y dice que dice la palabra que cuando Zambalad, el Joronita, y Tobías, el esclavo Amonita, se enteraron de mi llegada, se disgustaron mucho de que alguien viniera a prestar ayuda a los israelitas. Porque cuando vos pensás que está saliendo y que realmente está saliendo, el enemigo va a hacerte tropezar, a hacerte caer, a desalentarte, a traerte palabras de desaliento, de desesperanza. Pero cuando vos tenés a Cristo en tu corazón, ni Zambalad, ni Mil Zambalad, ni ninguno de los que manda el enemigo va a tener autoridad sobre tu vida. Y si ustedes siguen leyendo, en ningún momento Neemías se para de su obra por atender vida lo que esta gente le decía lo que el enemigo le iba a decir a través de estas personas de Zambalá y de Tobías el esclavo Amonita. Cristo era Jesús, Dios era su providencia Dios era su fortaleza y aunque el enemigo atacara con mensajes de, 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 de desánimo a traerte a contaminarte, a sacarte del proyecto de Dios, mías no se apartó de lo que tenía proyectado. Y yo hoy te quiero decir eso también, que te fortalezcas y que no te apartes y que van a venir los, los, van a venir los Zambalad y van a venir los Tobías para desanimarte y desestabilizarte y que no levantes el muro y que no ayudes a otros a levantar el muro. Porque también lo que te quiero decir es esto, es que hay personas en el mundo que no conocen al Dios que nosotros conocemos, que están con los muros derribados y que necesitan una mano, una mano extendida, una mano, la tuya, la mía, para levantar esos muros. Y cuando eso sucede, cuando vos das una palabra de aliento, cuando vos llevas maderas o llevas algo para levantar ese muro... Empezás a relacionarte con las personas y esas personas se empiezan a levantar. Y son de bendición, son de bendición porque esas personas después, en el tiempo, caminan junto con vos en la fe y, van, y, y, y el pueblo de Dios se empieza a acrecentar. No nos cansemos de hacer el bien no nos cansemos no nos cansemos, no nos desanimemos no nos, de, no, no nos cansemos de amar no nos cansemos de, de comprender al prójimo en el lugar donde está con sus muros caídos a veces los muros caídos los tienen tus hijos o tus padres o tu o tu o tu, tu esposa ellos tienen a veces, a veces un hermano acá en la comunidad tiene los muros caídos y nosotros tenemos que estar atentos aquí están con el muro caído, nosotros tenemos que ser partícipes de esa levantada de muros. Neemías fue lo que hizo, Neemías ayudó a levantar, ese pueblo se levantó y es hermoso que ustedes sigan leyendo el libro de Neemías porque van a ver cómo el pueblo se empieza a unir, cómo nos unimos, ¿verdad? Nos vamos relacionando, vamos teniendo fuerza, nos vamos animando, nos vamos alentando a caminar en esta preciosa vida que es el camino con Cristo. No sé cómo llegaste hoy, pero sé que estás acá y yo quiero felicitarte de vuelta porque es así que vamos creciendo. A veces podremos dar algún paso para abajo, pero si retomamos el camino con Cristo, seguiremos creciendo. Y, y lo que nos espera es un tiempo hermosísimo. Es tiempo... <coughs> Es tiempo de, de seguir creciendo en la fe, de no desalientarnos, mantenernos firmes en la fe, resistiendo, dice Pedro, resistan, resistan en la fe. ¿Eh? Bendito sea Dios. Gracias. Gracias. Adoramos tu santo nombre, Señor. Te damos gracias. Cerra tus ojos por un instante. Bendito el Señor. Apártanos, Señor, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús. Apártanos, fortalécenos, apártanos del, del camino que no es el tuyo, Señor. Bendícenos ahora en esta tarde. Llénanos de tu presencia. Espíritu Santo, ven a guiarnos. Ven a guiarnos. Danos un corazón sensible. Danos un corazón humilde. Dice, Señor, a cada hermano ahora en, en esta tarde, fortalécenos en la fe, para que no nos cansemos de hacer el bien como dice Gálatas, para que podamos tener esa vida de enemías entregada a ti, siendo, siendo sensibles al dolor del prójimo. No nos deje pasar por esta vida sin tener la sensibilidad que viene de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, gracias. Gracias por nuestras vidas de fe, gracias por la fe que has puesto en nuestros corazones. Te pedimos que la fortalezca, que cada vez dependamos más de ti, que cada vez crezcas tú y mengüe yo. Amén. Gracias. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Bendito sea Dios. Gracias.